0: Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Folge hier im Startup Your Growth Podcast. Mein Name ist Norman Müller und ich möchte euch heute inspirieren. Inspirieren dafür, vielleicht selbst als Business Angel in Startups zu investieren. Wir machen ja hier immer wieder Podcast-Folgen für Startups, aber auch für Investoren oder im Business Angel. Und wenn du sagst, ich habe so ein gewisses Barvermögen, das würde ich gerne anlegen oder ich habe vielleicht gewisse Assets bei mir in meinem Unternehmen, die würde ich gerne zur Verfügung stellen, um Startups zu helfen, um mich vielleicht auch an spannenden Investments zu beteiligen, dann ist diese Folge hier genau die richtige. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los hier. Viel Spaß! Aufgrund dieses Podcasts hier melden sich bei uns immer wieder Startups mit ihren Pitch Decks und äh, ich mache mir dann die Freude, weil es wirklich ein toller Austausch ist, äh, dass ich dann mit den ein oder anderen Startups dann telefoniere, beziehungsweise einen Zoom-Call mache, eigentlich eher einen Zoom-Call mache. Warum? Weil ich will natürlich wissen, wer sind die Leute dahinter und äh, mich freut dann einfach. Ich hatte äh, vor ein paar Monaten so ein tolles Erlebnis, da hatte ich so drei abgekämpfte Jungs im Zoom-Call. Ja, also wo du wirklich gesehen hast, okay, die letzten fünf Nächte habt ihr irgendwie damit verbracht, den Termin hier vorzubereiten. Und das ist immer wieder ein tolles Erlebnis, finde ich, wenn sie dann trotzdem noch die Energie aufbringen und sagen, so jetzt möchte ich mal von der Idee erzählen. Ja, es können aber auch Startups sein, die schon etablierter sind, beziehungsweise äh, wo die Gründer, das Gründerteam einfach auch äh, schon ein bisschen älter sind. Also die Jungs, von denen ich gerade gesprochen habe, die waren glaube ich 19, 20 so in dem Dreh. Und ähm, äh, in der Regel, eigentlich öfters, haben wir es so mit Gründern zu tun, im Alter so zwischen 30 und 45 ja, das sind äh, teilweise Managerinnen, Manager, die ausgestiegen sind aus den Corporates und die dann sagen, ich mache mich selbstständig oder ich habe eine tolle Idee. Ja, das sind ähm, manchmal auch einfach Freunde, die sie zusammentun, um ein gemeinsames Business zu starten. Es ist so vielfältig und es sind so tolle Ideen dabei, ähm, dass ja das ursprünglich auch mal so das Ausschlaggebende war, die Genius Alliance zu gründen bzw. die Plattform aufzubauen, auf der sich dann Startups mit Investoren austauschen können. So Und heute möchte ich diese Folge einfach mal dafür nutzen, dich zu inspirieren und zu sagen, hey, wenn du gewisse Assets hast in deinem Unternehmen, also eine gewisse Reichweite beispielsweise oder eine gewisse Infrastruktur zur Verfügung stellen kannst, zum Beispiel auch für regionale Startups, ja, also dich regional zu engagieren ähm, oder aber auch natürlich finanzielle Mittel einbringen kannst, dann äh, ist die Überlegung, dass du als Business Angel vielleicht sogar Startups ganz konkret unterstützt, weil zugegebenermaßen, wo willst du heute noch Geld anlegen? Ja, also ähm, jetzt mal von den Risiken abgesehen, sind die Renditen oder Zinsen, die du dafür bekommst, einfach äh, nicht so der Hit. Ja. Und es macht richtig Spaß zu sehen und auch beteiligt zu sein und dabei zu sein und auch gebraucht zu werden. Deswegen finde ich dieses Business Angel Dasein ähm, ein sehr spannendes Thema, weil man immer auch das eigene Know-how mit einbringt. Das heißt, es geht heute darum, wie beteiligst du dich an einem Startup? Ich möchte ja gar nicht so die rechtliche Geschichte äh, auspacken und an was alles so gedacht werden äh, muss. Aber ich möchte schon so ein paar Tipps mitgeben, wie du vielleicht auch gute Teams erkennst. Weil das Wichtigste ist für mich, wenn ich mich mit Startups auseinandersetze, neben der Idee ja, vor allem auch das Gründerteam. Das Gründerteam ist für mich deshalb so wichtig, weil ich will natürlich wissen, wie intrinsisch motiviert ist das Team tagtäglich an der Idee dran. Und dabei geht es mir nicht darum, ob die sich kaputt arbeiten oder nicht, ja, sondern da, da geht es mir äh, vor allem darum, wie tief sind die in die Materie vorgedrungen. Ja. Eine Idee zu haben ist erstmal nicht schlecht, aber sie ist halt auch nichts wert, wenn die Umsetzung äh, nicht erfolgen kann und dafür erfordert es einfach eine gewisse Marktkenntnis ja Und ich hatte zum Beispiel hier den den Benjamin im Podcast, äh, der mit seinen Zwarm-Hotels eine richtig coole Idee hat und der wirklich zwei Jahre oder ich glaube sogar mehr als zwei Jahre damit verbracht hat, das mal wirklich zu äh, analysieren und zu verstehen, den Markt zu verstehen. Und das ist immer total wichtig, denn ich kann natürlich mit meiner Idee eine gewisse Liebe entwickeln für diese Idee, aber am Ende feststellen, dass sie am Bedarf des Marktes, ja, an dem Bedarf der Kunden einfach völlig daneben oder vorbei ist, dass es wichtig ist, einfach zu verstehen, was braucht der Markt, was braucht die Zielgruppe tatsächlich und dafür muss ich sie einfach fragen und mich mit den Akteuren des Marktes auseinandersetzen, im Idealfall sogar Gespräche in Interviews führen und das braucht einfach Zeit. Ja? Also das wäre neben dem Gründerteam, also die Jungs und Mädels mal wirklich kennenzulernen, auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, sich selbst mit dem Markt auseinanderzusetzen oder sich Leute zu suchen, die den Markt perfekt aus dem FF kennen, um die Gründungsidee für einen selber bewerten zu lassen. Ja? Also wenn dir das Know-how fehlt oder du vielleicht mit einem Startup, mit einem Gründungskonzept konfrontiert bist, wo du sagst, wow, das ist eigentlich gar nicht so meine Branche, ja dann musst du dich mit dem Markt selbst auseinanderzusetzen, um letztendlich dein Investment zu schützen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich persönlich bin ja immer ein großer Fan davon, in Dinge zu investieren, in Startups zu investieren, in Geschäftskonzepte zu investieren, in denen ich persönlich auch einen inhaltlichen, also von meinen Kompetenzen, von meinen Skills her, inhaltlichen Beitrag leisten kann. Das heißt, beispielsweise ähm, den Aufbau einer Applikation oder einer Plattform oder ähm, komplizierten oder komplexen technischen Infrastrukturen, all diese Dinge, das sind Themen, in denen kenne ich mich gut aus, ja, digitale Prozesse und Geschäftsmodelle und so weiter. Und wenn ich mich da einbringen kann, äh, dann ist das natürlich super. Wenn jemand äh, jetzt eine Knoblauchpresse ähm, äh entwickelt hätte, ja, dann wäre das jetzt nicht so mein Business. Also da würde ich dann nicht rein investieren. So, und das ist immer wichtig, dass du dir sagst, wie müsste dein Portfolio aussehen? Ja, Also was müssten so deine... Startups oder diese Anfragen mitbringen, damit sie für dich, für dein Portfolio interessant sind. Und das sind aus meiner Sicht auch die erfolgreichsten Investoren, die das konkret abwägen und auch konkret ablehnen. Ja? Also die sind ganz klar damit zu sagen, okay, in welcher Branche oder in welchen Branchen, in welchen Märkten möchte ich mich aufhalten, möchte ich mich einbringen, möchte ich investieren und äh, dann investieren die auch nur dort hinein. N nichts anderes. Ein zweites, Kriterium, ein zweites Kriterium ist auch die, ähm, äh, die, die Phase des, des, äh, des Startups. Ja? Es gibt Business Angels, die investieren wahnsinnig früh. Da existiert das äh, Konzept, da existiert das, ähm, äh, das Team und so weiter. Äh, aber es sind zum Beispiel noch keine äh, Umsätze geflossen. Ne? Also ein ganz frühphasiges Investment, dann ist es natürlich umso wichtiger, alle Unterlagen einzusammeln und zu verstehen, wie der, der Markt funktioniert, beziehungsweise ob diese Idee tragfähig ist. Auch hier immer wieder der Hinweis, hol dir mehrere unabhängige Meinungen ein. Also mit unabhängig meine ich von unabhängig äh, nee, von unbeteiligten Dritten einfach mal zu fragen und zu sagen, hey, schau mal her, du kennst dich in den Markt aus, ich habe hier ein Startup und das würde ich gerne investieren. Was hältst du davon? Ja, Also das ist, ist generell weil ist generell eine Empfehlung, weil einfach man ist so schnell Feuer und Flamme und lässt sich vielleicht auch anstecken von den Teams, dass du dann so ein bisschen betriebsblind in relativ kurzer Zeit wirst oder so eine gewisse ähm, Begeisterung entwickelst, die dich dann so ein bisschen auch blind werden lässt an den ein oder anderen Stellen. Und das ist aber total wichtig, weil es geht ja letztendlich auch um deine Kohle. Ja? So, das heißt, gehen wir nochmal ganz kurz auf die Gründer und das Gründerteam ein, weil worauf ich zum Beispiel auch im Wesentlichen achte, ist, dass die, wenn es ein Team ist, also wenn es mehrere Personen sind, dass die Kompetenzen im Team auch komplementär zueinander sind, also ineinander greifen. Ich hatte zum Beispiel mal ein Startup, das waren, drei, nee, waren vier Gründer also zwei Gründerinnen und äh, zwei Gründer, also äh, sehr ausgewogen, fand ich super, aber ähm, drei davon haben sich so als, als CMO-Position gesehen, also haben so gesagt, das Thema Marketing und Vermarktung, das sind so äh, deren Themen und es gab einen CEO, ja, so und dann war immer äh, die Frage und das hast du erst schon in den ersten Gesprächen gemerkt, dass die anderen drei, die sich mit dem Thema Vermarktung, Marketing auseinandergesetzt haben und die haben eine Mobile-App als Plattform entwickelt, dass die sich immer irgendwie so in die Quere kamen, weil niemand genau wusste, wer ist denn wofür verantwortlich und wer ist wofür zuständig. Das heißt komplementär bedeutet, dass quasi die die Kompetenzen, die Skills der einzelnen Akteure, der, der Gründer, des Gründerteams, sich gegenseitig ergänzen. Also der eine macht das Thema Finanzen, der andere macht das Thema Vertrieb, der nächste repräsentiert das Unternehmen als CEO ähm, und der vierte macht meinetwegen den CTO. Ja? Also das wäre dann so eine komplementäre äh, Konstellation. Also darauf unbedingt achten. Oder, ähm, wo ich dann auch hellhörig werde, ist, wenn... Alle drei sagen oder alle vier in unserem Beispiel sagen, ähm, ja, wir kümmern uns um die Weiterentwicklung des Produktes, aber keiner von denen ist so der CEO. Ja, so Ich hatte mal einen Zoom-Call, das war ganz witzig, wo ich dann gefragt habe, wer von euch ist jetzt der, der CEO? Und äh, dann haben die das quasi während des Zoom-Calls ausgeknobelt. Ja? Und einer sagte dann, okay, dann mache ich das. Ja? Also das ist total wichtig für mich, und es sollte auch für dich ganz wichtig sein, dass die Verantwortlichkeiten im Unternehmen ganz klar geregelt sind. In der Regel, wenn man das gut aufsetzt, gibt es das auch in schriftlicher Form, wo die Gründer ganz klar abgrenzen und sagen, hier ist mein Leistungs- und Kompetenzbereich und hier ist der Leistungs- und Kompetenzbereich der anderen Gründer. So. Also das ist auch eine Empfehlung für jedes Startup. Dann als Business Angel interessierst du dich natürlich nicht nur für die Marktsituation, die Gründer, das Team, die komplementären Leistungen und Kompetenzbereiche, sondern natürlich auch für die Zahlen. Das ist natürlich wichtig. Ja, du musst wissen, ähm, wie, sieht, ähm, wie sieht der aktuelle Liquiditätsstand des Unternehmens aus ja? und lass dir diese Zahlen wirklich auch schriftlich aushändigen, dass du nicht nur mündlich hast, sondern dass du das eben dir auch schriftlich geben kannst, wenn du über eine Beteiligung als Gesellschafter, und das bist du am Ende, oder Gesellschafter, Gesellschafterin in diesem Unternehmen äh, an den Start gehen willst. Für mich gehört dann auch je nach Brisanz und Höhe des Investments natürlich auch ein Führungszeugnis der äh, Gründerinnen und Gründer äh, dazu, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ja? wer fragt schon einen Gründer nach einem Führungszeugnis, ähm, aber ab einer gewissen Investitionsgröße ist das schon auch ein ein wichtiger Grund, so hinter die Kulissen zu gucken, weil du kennst die Leute ja einfach nicht. Ja? Und äh, nur weil das alles großartig aussieht, ja, weil die Verpackung stimmt, äh, heißt es ja noch nicht, dass alles auch großartig im Inneren ist. Also das ist einfach ein Prozess des Vertrauens Und Du wirst ja dann auch merken, wenn du die Unterlagen anforderst, inwieweit dann ein Entgegenkommen ist oder inwieweit das ein oder andere Thema vielleicht blockiert wird oder hinausgezögert wird. Also darauf würde ich unbedingt ähm, äh, achten. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass ein Business Angel eben nicht nur Kapital reingibt, sondern sich auch inhaltlich einbringt. Ja? Alles andere werden so Investoren wie zum Beispiel VCs ja, oder, oder M&A-Agenturen dann später im weiteren Verlauf und in weiteren Wachstumsphasen, ähm, die dann sagen, okay, wir konzentrieren uns auf den auf das Monetäre, wir geben einfach Geld rein, wir haben eine gewisse Rendite ausgemacht und so weiter und streben hier gemeinsam einen Exit an. Ja, ich finde die Business Angel Phase einfach so persönlich viel interessanter und besser, weil hier sind einfach alle committed. Es geht nicht sofort um einen Exit, ja, sondern es geht erstmal darum, das Ding wirklich aufzubauen und dem Markt etwas Großartiges zu, Großartiges zu geben. Tolles Produkt, tolle Dienstleistung, was irgendwie einen nachhaltigen, das ist mir immer so wichtig, so nachhaltigen Impact gibt. Ja, Also ob das jetzt ökologisch oder sozial gesellschaftlich äh, ist. Mir ist das einfach wichtig. Moderne Unternehmen müssen heute in diese Richtung denken und handeln. Ja? So, das war das Statement dazu. Ähm, genau. Und äh, genau, überleg dir einfach, welche Assets kannst du mitbringen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe über viele Jahre eine gewisse Reichweite aufgebaut, wodurch auch immer, das kann ein YouTube-Kanal sein, das kann ein Podcast sein, das kann was auch immer sein. Und du könntest diesem Startup in dieser Branche einfach helfen, weil du ganz konkrete Zuhörer, Zuschauer oder Adressaten hast oder du hast hier eine große E-Mail-Liste. Also das sind alles so Assets, die natürlich ein Startup gut gebrauchen kann. Ja, vor allem dann, wenn du vielleicht sogar Zielgruppen und Auftragsbesitzer bist für das Startup. Das heißt, das Startup hat irgendwas entwickelt, was für deine Zielgruppe hochinteressant und spannend sein könnte dann macht das natürlich nochmal viel mehr Spaß, wenn du diese Assets tatsächlich einbringen kannst und das Wachstum des Startups entsprechend beschleunigen kannst, weil das Startup natürlich über diese Assets im Zweifel nicht verfügt. Das können aber auch Know-how-Themen sein, wie zum Beispiel, du kennst dich gut mit digitalen, mit dem Aufbau digitaler Plattformen aus. Oder du hast äh, eine fundierte, breite Rechtsabteilung oder bist vielleicht sogar eine Anwaltskanzlei. ja ähm, Das ist auch immer ein guter Background, wenn man das äh, Vertragswesen oder die ganzen rechtlichen Strukturen auch in der Unternehmensgründung, Gesellschaftsform und ähm, dann natürlich auch in den Beteiligungen abbilden kann oder unterstützen kann. ja Also auch das ähm, äh, super Thema. Also überleg dir einfach mal, was kannst du mit einbringen als Person, als Company, ja, und ähm, also an Skills und an, und, und an Leistungen und natürlich äh, finanziell und dann äh, nimm einfach Kontakt mit spannenden Startups auf. Es gibt ja diverse Quellen, kannst auch bei uns auf der Plattform einfach mal vorbeischauen: äh, genius-alliance.space und wenn du zu diesem Thema noch Fragen hast oder dich austauschen möchtest, dann schreib gerne äh, unter diesen ähm, unter den Shownotes dieser Podcast Folge in den Kommentaren oder schreib mich auch direkt an über unsere Plattform, auch kein Problem, dann können wir uns gerne mal dazu austauschen, vielleicht suchst du auch konkreten Startup, wo du sagst, hey, da würde ich gerne rein investieren, dann können wir dir auch gerne helfen, dort zu vermitteln von validierten Startups, die wir soweit im Portfolio haben. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dich so ein bisschen inspiriert hat, mal darüber nachzudenken, inwieweit deine Investments, die du jetzt schon getätigt hast, ja, erschöpft sind oder vielleicht auch äh, was dein Portfolio, was Spannendes, Neues braucht. Und dann würde ich mich freuen, wenn du so in diese Business Angel-Welt eintrittst und äh, Teil unserer Community bist. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder mit einer spannenden Podcast-Folge und freue mich über deine Bewertung bei Apple Podcast. Ciao